0: Hallo und herzlich willkommen zur Premierenfolge von Vihara, deinem Mind-, Body- und Soul-Care-Podcast. Unser heutiges Thema: Wie achte ich wieder auf mich? Mind-, Body- und Soul-Care in deinem überfüllten Alltag.
1: Doch bevor wir in das Thema einsteigen, wofür steht Vihara und warum machen wir das eigentlich alles? Dazu möchten wir dir eine kleine Geschichte erzählen.
0: Die Geschichte beginnt auf Gran Canaria im Jahr 2021. Wir waren in unseren Flitterwochen und hatten vorher auf der Insel geheiratet. Und es war, ja, wir hatten unsere kleine Tochter dabei, die war damals neun Monate alt und unser absolutes Wunschkind. Es war früher Abend und wir waren an dem Ort, an dem wir geheiratet hatten, auf einer kleinen, in einer kleinen Insel, inmitten eines schönen Palmengartens, umgeben von Vogelgezwitscher und dem Plätschern der Wasserfontäne des Sees, der die kleine Insel umgeben hat. Und wir standen uns auf dieser Insel gegenüber und hatten Tränen in den Augen. Tränen in den Augen, in diesem eigentlich glücklichsten Moment unseres Lebens, denn wir hatten alles, was wir uns immer gewünscht hatten. Unsere Familie, unsere Tochter und unsere Traumhochzeit. Und in diesem eigentlich glücklichsten Moment unseres Lebens waren wir am unglücklichsten. Wir standen dort also, hatten Tränen in den Augen, hielten uns die Hand und ähm, ja, waren vollkommen ausgelaugt, ausgelaugt von knapp einem Jahr Schlafentzug, wirklich sehr extremen Schlafentzug, von ständigen Sorgen, von fast täglichen Streits und gefangen in einer chronischen Negativität und in einer Abwärtsspirale, die unser Leben in einen Schutthaufen verwandelt hatte unter dem wir uns selbst nicht mehr finden konnten. Und dort standen wir nun an unserem ganz, ganz besonderen Ort mit vielen positiven, aber auch sehr, sehr vielen negativen Gefühlen und gaben uns ein Versprechen. Wir gaben uns das Versprechen, dass sich jetzt etwas ändern wird, dass Schluss sein wird mit der mit chronischen Negativität, mit den Vorwürfen, mit den gegenseitigen, dadurch, dass wir eben so am Ende waren. Mit den täglichen Streits und dass wir etwas ändern mussten, um unser Leben und unsere Beziehung nochmal so zu genießen, wie wir es vorher getan hatten. Denn wir hatten verlernt, Kraft aus dem Alltag zu schöpfen. Die schönen Dinge im Alltag zu genießen und wertzuschätzen. Wir hatten verlernt, auf uns selbst Acht zu geben und aufeinander einzugehen.
1: Den restlichen Urlaub haben wir dann genutzt, um Abstand zu gewinnen. Zu Hause begannen wir dann unsere Persönlichkeitsentwicklungsreise. Wir haben angefangen, Dankbarkeitstagebuch zu führen oder zu journalen. Wir haben sehr viel gelesen, uns fortgebildet, Videos geschaut. Wir haben an unserer Kommunikation gearbeitet. Wir haben uns selbst mehr reflektiert, haben uns gegenseitig Zeiträume eingeräumt, in denen man Zeit für sich nutzen kann, um einfach nochmal Kraft zu tanken. Wir haben unser Umfeld direkt um Hilfe gebeten, die dann auch mal auf unsere Tochter aufgepasst haben, dass wir eben auch als Paar mehr Zeit haben. Der Weg war sehr steinig und er war sehr schwer und wir wissen, dass es sehr, sehr vielen Menschen genauso geht wie uns. Und wenn jetzt das Ego anklopft und man sich denkt, ich brauche keine Hilfe, ich bin belastbar, ich bin organisiert. Wir sind von Grund auf organisiert, wir sind strukturiert, wir sind sehr kommunikativ und trotzdem sind wir in diese Abwärtsspirale hineingeraten. Das kann jedem passieren. Wir beide hätten uns gewünscht, wir hätten jemanden an der Seite gehabt, der uns gesagt hätte, hey, ihr geht da in eine negative Richtung. versucht doch mal hier, versucht doch mal da. Wir haben uns es selbst beigebracht, haben es als Paar geschafft und wollen dir das mit auf den Weg geben. Und daher haben wir, wie Hara, gegründet Dein Raum für Mind, Body und
0: Soul Care. und um was geht's denn heute konkret in dieser ersten Podcast-Folge? Heute möchten wir dir direkt einen ganz, ganz wichtigen Schritt ermöglichen hin zu deinem Alltag, in dem du wirklich wieder siehst, wie schön das Leben sein kann und es mit allen Facetten genießen kannst. Deshalb teilen wir heute unsere fünf Learnings aus der härtesten Zeit unserer Beziehung und wohl auch bisher unseres Lebens mit dir. Damit du eben nicht in deinem stressigen Alltag nur noch funktionierst und abarbeitest, sondern wieder zum Alltag, zum Genießen kommst und dabei auch du selbst sein kannst. Starten wir mit Nummer 1.
1: Lerne dich kennen, was du bist, was du willst, was du brauchst.
0: Genau, wohl der grundlegendste Stein dafür, glücklich zu sein. Zu wissen, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, was macht mich glücklich, welche Bedürfnisse und welche Ziele habe ich in meinem Leben. Ähm, zum einen von meiner Seite aus auch schwierig, egal ob man Kinder hat oder nicht, wenn man in seinem Hamsterrad, in seinem Lebensrad irgendwo auch gefangen ist, ähm, vielleicht arbeitet, nach Hause kommt, sich auf die Couch legt, Fernseh anmacht, sich ablenkt, ins Bett geht und der nächste Tag geht wieder genauso. Wir fiebern auf das Wochenende hin, wir fiebern auf den Urlaub hin. Und ansonsten sind wir immer nur in diesem Funktionieren und in auch einer Art von Dauerbeschallung. Denn ganz im Ernst, Wann sind wir denn mal nicht irgendwie von einem Fernseher, von unserem Smartphone nee. oder auch von einem Buch in, eingenommen?
1: Wir verlernen auch einfach mit der Zeit vom, vom Kind- und jugendlichen Alter zum Erwachsenwerden hin, was uns eigentlich glücklich macht, denn wir tun es nicht mehr. Wir haben keine Zeit mehr für Hobbys. Man muss sich... Oder viele Erwachsene müssen erst noch mal herausfinden, was macht mich denn eigentlich glücklich, wo kann ich denn eigentlich Kraft schöpfen? Sei es Sport, malen, tanzen, einfach mal durch den Wald laufen und Dinge entdecken, wie man es als Kind auch gemacht hat. Was macht mich denn glücklich und wo schöpfe ich Energie? Die meisten wissen das gar nicht mehr.
0: Genau. Und ähm, ja, unser Tipp daher, Learning 1. Komm raus aus der Dauerbeschallung, teste Dinge aus, erinnere dich vielleicht auch daran, was dir als Kind oder wenn du ein Kind hast, selbst Elternteil bist, bevor du Elternteil wurdest, Spaß gemacht hast, teste es aus. Vielleicht ist es auch nichts mehr für dich. Bei dir war es auch so, der Sport ist zwar noch schön, aber gibt dir nicht mehr so den Ausgleich wie früher.
1: Genau, paradoxerweise habe ich auch im Training mein Training auf dem Intervall Modus umgestellt, damit ich Zeit spare beim Training, damit ich nur schnellstmöglich wieder bei meiner Frau bin, um sie zu unterstützen, was ja gar keinen Sinn macht, weil während des Trainings war ich ja dann schon wieder gestresst, um wieder zu meiner Frau zu kommen, das heißt, ich habe gar keine Kraft geschöpft, ich war danach eigentlich noch fertiger als vorher, irgendwann ist eine andere, längere Geschichte, habe ich für mich entdeckt, einfach mal durch den Ball zu laufen, Dinge zu experimentieren, zu entdecken, das bringt mich aktuell absolut runter.
0: Genau, was wir, wir damit sagen wollen, ist Dinge, die dich vielleicht gerade oder früher glücklich gemacht haben. Du musst nicht an allem festhalten. Probier dich aus, sei offen für Neues, aber nimm die Chance wahr, mach den Fernseher aus, leg dein Handy weg und komm mal wieder mit dir und deinem eigenen Ich in Kontakt. Okay, Learning 2. Akzeptiere dich und deine Bedürfnisse. Möchtest du dazu starten?
1: Viele Erwachsenen, gerade gerade die Eltern, denken, es sei egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern. Aber wenn man sich nicht um sich selbst kümmert, wie will man sich dann um andere Menschen kümmern? Irgendwoher muss ja die Kraft kommen. Und es macht euch definitiv zu einem besseren Menschen, zu einem besseren Elternteil. Wenn ihr diese Kraft mitnimmt, wenn ihr ins Training geht, wenn ihr malt, wenn ihr irgendetwas tut, was euch glücklich macht, dann habt ihr doch viel mehr Energie für Familie, für Freunde, Arbeitskollegen, Kinder, den Partner.
0: Genau. Auch Dinge wegzuschieben, die dich eigentlich glücklich machen, wie beispielsweise mal mit einer Freundin essen zu gehen, weil du denkst, das ist egoistisch. Oder Einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal raus, ich mache mal was für mich, ich brauche gerade, ich muss mein Bedürfnis nach Freiheit in diesem Sinne ausleben, dass ich einfach rausgehen kann, weiß, ich habe jetzt den Abend für mich und wenn ich in die Stadt fahren will, dann fahre ich in die Stadt. Wenn ich ins Kino gehen will, dann gehe ich ins Kino. Damit will ich einfach nur sagen, gerade wir Eltern haben das Gefühl, wir sind dann egoistisch, wenn wir was für uns tun. Dabei ist es doch viel egoistischer wenn du einfach nur funktionierst, dabei aber schlecht gelaunt bist, keine Nerven hast und diese negative Energie dann auch auf deine Familie oder wenn du keine Kinder hast, auf dein Umfeld überträgst. Tu was für dich, akzeptiere dich, akzeptiere deine Bedürfnisse und erfülle sie. Du wirst zur bestmöglichen Version von dir selbst und du kannst diese tolle positive Energie dann nicht nur für dich in deinen Alltag mitnehmen, sondern auch für die Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Drittes Learning.
1: Kommuniziere dein Inneres, sage ganz offen und direkt, was du brauchst.
0: Und was du fühlst. Ich sehe es in meiner Coaching-Tätigkeit ganz, ganz oft, dass ähm, wir von unserem Partner oder von unserem Umfeld erwarten, dass sie sehen und wissen, wie wir uns fühlen und sich dementsprechend verhalten. Wenn man sich gut kennt, kann man manche Dinge erahnen, aber niemand, auch nicht dein Partner, Du kannst noch nicht mal deinem Kind, wenn du ein Kind hast, in den Kopf schauen. Niemand sieht in dein Inneres. Und es macht dir dein Leben so viel leichter, wenn du einfach dein Inneres nach außen bringst. Deine Bedürfnisse, deine Gefühle und einfach wirklich zeigst und teilst, das brauche ich gerade, so geht es mir gerade, das brauche ich gerade. Und dann, du wirst sehen, wird sich nicht nur die Kommunikation mit deinem Umfeld viel extrem verbessern, sondern du wirst auch die Unterstützung bekommen, die du dir wünschst.
1: Man kann von seinem Umfeld noch nicht mal von seinem Partner erwarten, dass die Bedürfnisse, die einem im Kopf rumschweben, erkannt werden. Wenn man Hilfe braucht, wenn man Zeit für sich braucht, dann muss man die kommunizieren. Ansonsten, woher soll der Partner das wissen?
0: Mhm. Das Ganze geht auch noch viel weiter. Da geht es auch dann um das Thema, ähm, wie löse ich Konflikte? Wie kann ich vielleicht auch, gutes Beispiel in der Partnerschaft, das Thema die Krux-Haushalt so lösen, dass das nicht mehr dauernd ein Streitpunkt bleibt. Dazu kommt aber noch mal eine extra Podcast-Folge. Das würde jetzt hier zu weit führen. Was wir dir aber an dieser Stelle unbedingt schon mitgeben wollten, was einfach eins von unseren drei Top-Learnings war, richtig zu kommunizieren, und wirklich zu sagen, so sieht es in mir aus.
1: Learning Nummer 4.
0: Angriff. Rede nicht nur davon, was dir gut tut, sondern mach es auch. Komm in die Umsetzung. Wenn du akzeptiert hast oder weißt, wer du bist, akzeptiert hast, dass du Bedürfnisse hast, das Ganze schon mal kommunizieren kannst mit deinem Umfeld, dann ist auch der nächste wichtige Schritt, dass du es wirklich tust. Wir hatten gerade am Anfang, wo wir in diese Reise gestartet sind, ganz oft das Problem, dass beispielsweise Dienstag als mein freier Tag fixiert wurde, mein Mann heimkam dann auch da war, aber ich bin nicht gegangen. Ich habe es einfach nicht geschafft, obwohl ich wusste, okay, da der, die Person bin ich, das Bedürfnis habe ich, beispielsweise Yoga würde mir jetzt gut tun, mein Mann wusste es, wir hatten es kommuniziert, aber ich habe es nicht geschafft zu gehen, es zu tun.
1: Das ging dann teilweise sogar so weit, dass sie von mir teilweise erwartet hat, dass ich mit unserer Tochter etwas unternehme. Nach acht Stunden, neun Stunden stressiger Arbeit ist das natürlich auch immer schwierig, sie muss natürlich auch relativ früh ins Bett und da haben wir tatsächlich länger dafür gebraucht, um einfach mal selbst dann zu sagen, okay, ja, das ist meine Zeit, ich gehe jetzt, ich mache jetzt was anderes, auch wenn der Tag schlimm war, auch wenn wir nicht geschlafen haben. Man fühlt ja trotzdem mit dem Partner mit, weil man ist dann alleine mit dem Kind, das Kind ist vielleicht sogar bockig, weil es eben so viel so schlecht geschlafen hat und dann will man vielleicht zu Hause bleiben, aber das bringt ja einem am Ende des Tages nichts. Man muss Energie tanken, dann muss man auch die Chance nutzen, gehen und etwas für sich selbst tun.
0: Richtig. Und auch dieses Nicht-Tun hat dann natürlich auch wieder zu negativen Emotionen geführt. Aber auch abseits davon, ob du jetzt ein Kind hast, ob ihr eine Familie habt, ähm, auch wenn ihr keine Familie habt, kein Kind, kommt trotzdem ins Tun. Sagt nicht nur, ach, mal nochmal joggen zu gehen, mal nochmal spazieren zu gehen, mal nochmal in das Café zu gehen alleine und dort ein Buch zu lesen. Das ist es. Das brauche ich und das deinem Partner, deinem Umfeld oder vielleicht auch dir selbst zu kommunizieren, sondern tu es.
1: Falls notwendig, trag es dir in den Kalender ein, sag es deinen Freunden, sag deiner Familie, dass du es auch wirklich machst, dass du gar nicht in die Gelegenheit kommst, okay, ich komme nach Hause, mach mir etwas zu essen, schalte währenddessen schon den Fernseher an und schon ist der Abend gelaufen. Schon hat man vier Folgen Netflix geschaut, ist am Ende des Tages wieder unterbewusst gestresst. Man merkt das gar nicht, man denkt, das wäre Entspannung, aber es ist keine Entspannung, es ist Ablenkung.
0: Richtig. Und das leitet eigentlich schon auf unser letztes Learning hin. Learning Nummer 5. Mach's zu deiner Routine. Ganz, ganz wichtig. Wir gehen davon aus, du kennst dich selbst, du gestehst dir deine Bedürfnisse ein, dein Umfeld weiß es, du hast es auch mal gemacht und dann denkst du, ach, oh, das war gut. Und dann, dann machst du es zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, nicht mehr dann ist dieser Effekt, dieses Dich rausholen aus der Negativspirale, dieses als Ressource für Dich dienen, auf Null gesetzt.
1: Ihr merkt schon, man dreht sich relativ schnell wieder im Kreis. Man muss einfach nur einmal aufhören. Und sei es nur wegen einer Krankheit oder sonst irgendwas. Und schon ist man wieder in dem Modus, ich komme nach Hause, schaue mir irgendeinen Blödsinn an. Man muss sich wirklich feste Termine setzen. Es macht ja auch Spaß und jeder weiß, ja, danach geht es mir besser. Die Regelmäßigkeit ist hier ganz wichtig, die Routine. Und für uns als sehr disziplinierte Menschen ist das auch immer wieder mal schwer, weil man immer wieder in die Versuchung kommt, nee, ich bleibe heute mal zu Hause, ich lasse das Training ausfallen oder was auch immer, was dir Kraft gibt. Und schon ist man wieder in der Teufelsspirale drin.
0: Ja, deswegen ganz klare Empfehlung von uns auch. Ähm ein Wellness-Tag, ein Wellness-Wochenende, sowas ist toll, liebe ich auch, werde ich auch gerade morgen nochmal tun, aber es müssen auch kleine Dinge sein, es müssen kleine Dinge sein, die du in deinem Alltag, in eurem Alltag, vielleicht auch in eurem Familienalltag wirklich integrieren kannst und die du umsetzen kannst, die nicht viel Geld kosten, die nicht viel Zeit unbedingt in Anspruch nehmen, wo es nicht das Wochenende sein muss, sondern Sachen, die du wirklich wöchentlich etablieren kannst. Du kannst das Ganze natürlich auch noch runterbrechen auf wirklich tägliche Routinen, die dir selbst gut tun wie jetzt unser Journal, das wir machen. Das kostet ja auch nicht viel Zeit, aber das ist ganz, ganz wichtig. Setze dir selbst nicht zu hohe Ansprüche, tu Dinge, die wirklich realisierbar sind und wie Jan vorhin schon gesagt hat, trag sie in deinen Kalender ein, mach es zu einem Termin und sieh diesen Termin an als genauso wichtig wie Termine auf der Arbeit oder andere Termine mit deiner Family.
1: Und räum dir dafür großräumig Zeit an. Es darf dich nicht zusätzlich stressen. Du darfst nicht zusätzlich denken, ey, ich muss das jetzt machen. Ich habe mir jetzt hier drei Stunden eingeräumt und ich muss jetzt malen oder ich muss jetzt schnell Sport machen oder, oder, oder sonst irgendwas, was dir Energie bringt. Du bist mit deinen Gedanken aber schon bei deinen nächsten Aufgaben. Ich muss noch kochen, muss noch Wäsche machen, muss mein Kind abholen oder sonst irgendwas. Räum dir genug Zeit ein und sorge dafür, dass dein Kopf während dieser Zeit auch frei ist. Nur dann bringt es wirklich Kraft zurück.
0: Und je öfter du das machst, das ist das Schöne daran, um den Kreis auch nochmal zu schließen, desto besser lernst du dich selbst kennen, desto mehr neue Dinge entdeckst du vielleicht auch, gerade Jan auch mit seinen ganzen Projekten, die er tut. Ähm ja, und du wirst auf eine Reise gehen zu dir selbst, die wirklich schön ist, die dich erfüllt, so wie dich Irgendwas im Außen nicht erfüllen kann, weil nur wenn du dich selbst kennst und immer besser kennenlernen darfst, kommst du wirklich in dieses schöne Lebensgefühl, von dem jeder immer spricht und das wir eigentlich alle haben wollen.
1: Und wenn du jetzt ein paar Punkte entdeckt hast, wo du gemerkt hast, hey, die haben recht, da muss ich eigentlich dran arbeiten. Such dir gerne Hilf Hilfe. Wir sind natürlich auch gerne bereit, dich dabei zu unterstützen in einem 1-zu-1-Coaching. Wenn du mehr hilfreiche Tipps von uns willst, folge uns gerne, meiner Frau oder mir, auf Instagram. Es werden noch weitere Podcasts kommen, wir werden noch weitere Dienstleistungen anbieten. Wir unterstützen dich gerne jederzeit. Schreib uns auch einfach gerne an.
0: Genau. Du findest alle wichtigen Links in den Show Notes zu unseren Insta-Profilen, zu unserer Webseite mit dem 1 zu 1 coaching Schau es dir gerne an. Wir freuen uns, wenn du Teil unserer Community wirst, wenn wir dir helfen dürfen in deinem Alltag. Ja, und wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge hier von unserem abends, wenn unsere Tochter im Bett ist, Sofa-Podcast von den Uls. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.